0: Escucho los ventiladores de la computadora mientras miro la página en Word. Blanca, impoluta. El cursor parpadea esperando un comando, una tecla, una señal. Pasa un minuto, dos. Afuera hay un silencio ominoso, como si todo estuviera volviendo a comenzar.
1: Las imágenes de lo acontecido el 5 de marzo en el Estadio Corregidora, en Querétaro, me mantienen con un nudo en el estómago y las mandíbulas apretadas y, otra vez, me digo, el lenguaje colapsa y el sentido naufraga, buscando un pedazo de tierra firme en medio de este lodazal y horror. Pero no hay.
2: Todo es un pantano lleno de cuerpos rotos por años, girones de ropa, huesos hundidos en la orfandad, sobre los que hemos pretendido construir un presente y levantar un mañana en la normalidad.
0: Una falsa anormalidad en la que se guarda silencio frente a lo atroz, o se acude a la indignación episódica. Salvo para las víctimas de esta guerra, que ya nos descompuso el país y el corazón. Y para algunos pocos aliados, la memoria es débil y la indignación escasa.
1: Pero lo sucedido en el estadio es otra frontera atravesada, otro límite, otra escala, porque sucede a la vista de todos, con transmisión televisiva y cientos de celulares registrando el horror. El país es testigo.
2: Eso cambia la perspectiva porque desvanece la frágil seguridad con la que se atraviesan puentes oscuras, calles desiertas, carreteras despobladas.
0: Si hubiera habido luz, si hubiera habido policías, si hubiera habido testigos, nada hubiera pasado. Tal vez mi hija se hubiera salvado, mi esposo habría llegado a casa, mi niño no hubiera desaparecido.
1: Pero no. El flagrante se produce con luz frente a policías que no intervienen y fuerzas de protección que facilitan el camino al comando que ataca con saña y hay miles de testigos. Pese a la complejidad y brutalidad de un
2: hecho sobre el que es difícil producir respuestas acabadas, diagnósticos absolutos, alcanzo a balbucear algunos asuntos.
0: La violencia expresiva con la que ataca este comando indica que buscaban ser visibles. Hacer mucho daño, infundir miedo, mandar un mensaje. ¿A quiénes?
1: Más allá de la rivalidad entre barras y lo que sabemos en torno a las prácticas violentas que han sido documentadas por diferentes estudiosos del fenómeno, aquí la violencia excesiva a plena luz señala que pese a hacerse visibles, se sienten protegidos por un manto de impunidad. El uso político del ataque por los diferentes grupos en
2: pugna ratifica el terrible vacío de poder en el que se encuentra el país.
0: Es penoso e indignante constatar que frente a una catástrofe de este calibre, los actores políticos sean incapaces de expresiones de solidaridad, de empatía, de respeto, y prefieran lanzarse a elaborar teorías conspiratorias, a señalar culpables, a lavarle la cara a su actor favorito. Mientras, esta guerra sigue, avanza y sigue engullendo personas a su paso.
1: La noche del 5 de marzo, frente a la devastación que me produjo la noticia y las imágenes, escribí en mi timeline, violencias incontenibles, este país se precipita hacia el abismo. La impunidad sopla al oído de los perpetradores en todos los niveles. Tú puedes, no pasa nada. Estoy convencida en que el gran
2: problema que ha convertido a las violencias en una metástasis que contamina todo es la impunidad.
0: Si frente a los hechos del Estadio Corregidor no se sienta un precedente fundamental, incontestable, habremos de cruzar más fronteras y recorrer aún más los límites de lo intolerable y nos seguiremos hundiendo en el pantano.
1: Mi solidaridad con las víctimas. Nadie debió haber experimentado ese horror y mi exigencia a las autoridades para que hagan su trabajo.
2: Cimientos pantanosos y futuros en fuga. Un texto de Rosana Reguillo.
0: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
3: Buenas noches, Alejandro Ubol, Andrés Burgo, aquí Ezequiel Fernández Mur, cada uno desde nuestras casas esta noche. ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo bueno, andan bien? Re,
3: re, recién llegado de un partido
4: de la tercera fecha del fútbol femenino. Estuve viendo el, el triunfo de Racing 3-0 contra el porvenir en Hurley. Buen partido. Ah, ¿Qué te motivó a estar allí? Bueno, me interesa, este, me encanta tanto ver el fútbol femenino, encima este, en el porbe el técnico es este, un, un amigo, un técnico muy muy joven, muy interesante, Alan Bliman, eh, así que bueno, era un combo ideal para, para, para asistir en esta tarde de sol. Muy bien, así,
3: ha sido un, un entrevistado, era por abajo Alan en algún momento. Sí, 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 señor. sí. sí, 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 sí. Este, eh, eh, bueno, estimados, están, le, hemos leído un texto de apertura de, de lo que sucedió sí. un día después un día después de nuestro último programa eh, El sábado sí. allí en, en el estadio de Querétaro, en la Corregidora El desastre ese que según las redes eh, parecía dejar un tendal de muertes la, El tendal de muertes no fue correcto eh, Vemos como las redes a veces eh, juegan un partido complicado también pero lo que no era complicado, lo que sí era real eran las imágenes. Las imágenes eran realmente para que nosotros argentinos, eh, que estamos acostumbrados, eh, estábamos muy acostumbrados a esas imágenes, nos hayamos eh, horrorizado también con lo que veíamos, eso indica ya mucho, ¿no? Eh, pero yo les diría que ese tema, si a ustedes les parece, como tendremos una entrevista, eh, sí. lo podemos manejar lo podemos manejar, este. Eh, después, si a ustedes les parece... Pero déjame
1: ya... hacer una reflexión igual que sí, claro. eso, ese, porque sí. eh, es, cierto, es cierto que, bueno, eh, eh, finalmente se, se, se confirmó que no, no hubo muertes eh, en los episodios, que fueron episodios de una violencia que daba mucha impresión hasta ver las imágenes, eh, aunque, aunque al principio se hablaba, como decías, en redes sociales, después vamos a charlar más en profundidad sobre, sobre el fenómeno, pero recién es, eh, Andrés contaba que iba a haber eh, fútbol femenino y hubo, hubo una, una reacción, eh, se lo leía a alguien eh, acerca de, eh, bueno, esto en el fútbol femenino no pasaría eh, y si en las tribunas hubiera mujer, mayoría de mujeres, eh, tampoco pasaría. Y a mí me parece que eso es interesante porque es algo, a lo que, es algo de lo que nos trae también muchas veces, eh, el fútbol eh, femenino en relación al masculino y han habido episodios de violencia que, en, en, en partidos de, de fútbol femenino pero, pero episodios de violencia eh, que, que produjeron eh, las barras eh, de hombres ¿no? eh, esa, digo, me parece que esa, esa cuestión no es una cuestión eh, menor ni es una sobreactuación de, de nadie eh, al decirlo porque me parece que es cierto que hay una cultura patriarcal muy fuerte en las canchas que, bueno, te llevan a episodios como los que se vieron en, en Querétaro.
4: Sí, a ver, lo que impactó el otro día, eh, es, entre otras cosas, es que eh, fue violencia televisada desde el teléfono, ¿no? Este, yo Eso sí no lo había visto nunca. O sea, de teléfonos claro. celulares este, mostrando el, ese tendal de cuerpos inertes que en principio daba la impresión de que estaba muerto, que finalmente no fue así, yo eso sí no lo, no, no, no lo vi. En principio, este, digo, parecía algo, este, por, por, bueno, por cantidad de supuestas víctimas, que después no fue así, insisto, algo con, con muy pocos antecedentes, digamos, no sé, yo pensé enseguida en lo de lo de Puerto Saíd, ahí en, en, en ...en Egipto, donde donde hubo este, decenas de, de, de muertos... De, ...de gente que fue directamente a linchar... ...bueno, acá si no hubo muertos también... Digamos, ...a ver, tampoco, tampoco tenemos esa resultadista de, 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 de la muerte... ...porque está claro que no murió gente de casualidad... ...porque vimos cómo pasaron cuerpos sin digamos... Bueno, bueno. Eh, ...pero bueno, digo, me parece que que la nueva era fue eso, digamos... ...que, que, que violencia en el fútbol lamentablemente hay siempre... ...pero lo que nunca habíamos visto es esta cuestión... ...de, de teléfonos celulares registrando en primerísimo primer plano... Bueno, este horror de, de, de gente pateando a, y desnudando a gente este, sin reacción.
3: Sí, un salvajismo que, que, que de, de, tan, de tan tremendo que es, es como que quisiera, quisiera mostrarnos algo más que solamente liquidar y eliminar a, a, al, al enemigo, ¿no? Quisiera mostrarle algo más a los otros. Miren lo que le hago y miren, miren cómo lo hago, ¿no? De, de tan brutal y de tan eh, grosero que era, eh, y sin asustarse de que estuviesen siendo filmados, inclusive, ¿no? este No sé, después lo hablaremos, pero inclusive porque ahí eh, es curioso ese nombre de, de, del presidente de Talleres, este Andrés Fassi, señalado allí como poco menos el primer hombre que empezó a hablar de eh, animaciones en el fútbol mexicano, eh, aquí en el fútbol argentino se dice que quiere mexicanizar al fútbol argentino por sociedades anónimas y allá en el fútbol mexicano lo señalaban como por argentinizar al fútbol mexicano por el tema de las barras, claro, una cosa es crear una banda de animación y otra cosa es en que va degenerando eso, porque el Pachuca, que es el grupo que maneja ahí donde está Fácil, no ha tenido problemas eh, así de violencia con esa barra de animación que crearon, pero bueno... En los demás clubes esto sí se fue contagiando y, y, y bueno, ya no es la... A ver, esto que vimos el sábado fue tremendo, pero no era la primera primer choque violento, eh, distaba de ser el primero violento, no solo entre los eh, esos dos equipos, Querétaro y Atlas, sino también en, en el historial de violencia de los últimos años del fútbol mexicano. Pero bueno, si les parece dejamos ese tema... Esta noche estaremos con México, estaremos también con Rusia, Ucrania y el deporte y, Pero a mí me suena como que lo más cercano que hemos tenido, así como imagen muy potente eh, Al menos futbolística ha sido el partido Real madrid París Saint Germain Ustedes saben que en estas horas, Mr. Nasser Alkelaifi el capo del Paris Saint Germain no solo tiene un proceso abierto en la UEFA, porque viste que contaron que después del partido fue a patearle más o menos la, la puerta al árbitro sí. por ese penal que eh, por esa falta que dicen que fue contra don Aruma de, de eh, pues yo vi faule, eh Yo vi faule, yo ¿No? vi faule ¿No viste o viste? Eh. Sí, yo vi faule en la Ah, sí, 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 el, sí, sí coincido sí sí sí. La... sí, 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 lo vi yo, no, me, me, me sorprende no. que el bar no haya no. intervenido
1: ah. No, no, no. No, no pueden ver Fox ahí, perdónenme. Perdónenme. No, no, yo, yo vi Fox, o sea, pero... O sea, eh, perdónenme, no, 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 digo, en, en una... Es, no, 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 sé, no sé si corresponde, porque me parece que el partido fue mucho más que eso, ¿eh? Sí, sí. Pero, no, pero, eh, pero es una... el partido fue más que eso, pero eso decidió el partido. Sí, sí no, está pero... bien, está bien, pero, pero perdón, eh, Andrés... Eh, pero es una jugada en la que un delantero pone el cuerpo en ningún momento lo toca de una manera, es una torpeza absoluta de Don Aruma. Y, y hasta me sorprendió lo que el pedido de, de, de Pochettino. Yo sé que hay como una idea del VAR y el Real Madrid, pero a mí me parece que no ni de cerca, ¿eh? pero bueno, está bien. Todo... Es evidente que en el fútbol podemos ver todo mirada miradas sí. y posiblemente tenemos razón.
4: Incluso en el bar incluso en el bar Pero lo, lo único que decir sí. al respecto, eh, me acordé de cuando el Tottenham de Pochettino pasó, creo que a la final, eh, también por una acción recontrafinita decidió en ese caso por el bar que perjudicó al Manchester City de, de Guardiola, digamos. O sea, sí, exacto. Eh, 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 entiendo, digamos, que el bar o, o no el bar a veces te da, a veces te quita... Y bueno, digamos, así como el, el Pochetino en su momento tuvo una final eh, por un fallo súper
3: controvertido, bueno, en este caso le tocó en contra. Sí, sí, yo ni, ni para mí ni dudo que fue faule porque no, no hay desestabilización con el cuerpo, sino con la pierna y no, no toca la pelota, no llega a la pelota. Llega tarde a la pelota Benzema y desestabiliza desde abajo, no con el cuerpo, desde abajo lo desestabiliza a donaruma este, para mí es faul de acá, la China llega tarde más llega tarde, busca la pelota pero llega tarde en cualquier otro lugar del campo le sancionan un faul este, allí no pasó nada, aparte el referente estaba lejos de la acción la vimos, pero, bueno, la
1: vimos muchas diciendo, veces
3: sí, sí, estaba diciendo que, bueno, como que la IFI fue a golpearle la puerta al policía neerlandés de 39 años que dirigió ese partido eh, fue a golpear la puerta y le iniciaron un proceso en la UEFA a quien es el capo de la Asociación Mundial de Clubes, que la IFE es el primer no europeo que es capo de la Asociación Mundial de Clubes eh, y, y es el amigo de la UEFA, es el aliado, porque cuando fue lo de la Superliga, justamente Florentino Pérez aún hoy sigue siendo el enemigo de la UEFA porque sigue creyendo en el proyecto de Superliga. No lo retiró, es más, fue a la justicia y la justicia le está, le dio la razón de que no puede haber sanciones para Real Madrid como quiso imponer la UEFA. Entonces en el, el enemigo de la UEFA, Florentino Pérez, terminó siendo beneficiado. Eh, por el partido en ese duelo de viejo poder versus, versus nuevo poder bueno, el viejo poder la Casa Blanca, Real Madrid 13 Champions contra 0 del Paris Saint-Germain bueno, ganó el, el viejo poder pero lo otro que quería decir antes de pasarles la pelota es que Nacer alquilayfi tuvo que viajar a Doha este, porque tiene que dar explicaciones porque él es el capo, super capo toda la asociación mundial de clubes capo del Paris Saint-Germain pero no es el dueño los dueños son, ya sabemos, el emir de Qatar, que es el capo del mundial que viene, etcétera Y bueno, y hay que dar explicaciones, pero como Messi, Sergio Ramos, Don Aruma, ya este equipo era para ganar, eh, y no, y termina eliminado en octavos. Es un, es un golpe, es un fiasco para... Y si lo miramos con mirada argentina, y mirada de Messi, hoy llegó Scaloni a, a, a Buenos Aires, eh, si lo miramos con mirada de Messi, digamos, y bueno, yo diría fiesta para que Messi se prepare con pura exclusividad, con vistas al mundial, ¿no? ¿No les parece?
1: Este es, es una, es una, no sé, es un debate ese, ¿no? Porque yo, yo coincido en que, en que en principio, primero me gustaría si podemos poner alguna, si podemos ver o, o poner algunas miradas, una. Eh, ¿Vieron que se reavivó la frase de Ramón Díaz a Macri, aquello de no alcanza con tener plata y que jugar bien al fútbol? Bueno, sí, al PSG en esta llave no le alcanzó ni siquiera jugando bien al fútbol porque lo hizo muy bien en la primera el partido de ida y tuvo un buen, premio, un buen primer sí, tiempo con el Real Madrid y después se desmorona, después de, 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 ese, de ese, ese primer gol se, se desmorona y... y, y, y eh, y ese en un, en un punto el segundo punto eh, Messi no tuvo una buena llave porque uno podría decir bueno está reconvertido de una manera esa metáfora que utilizó Valdano es arco y, y, y Mbappé eh, es flecha eh, pero aún sabiendo que este Messi no es el Messi de, de otro momento tampoco le podemos adjudicar que haya tenido no influ tuvo influencia en el equipo eh, es, es su segundo tiempo eh, no, no había sido... Después de, de errar el penal en el partido de ida, eh, había sido distinto, pero en este caso es, es... Y ahí me parece que la cuestión tiene que ver con cuánto influye eh, lo que le pasa a los jugadores de la selección argentina en sus equipos, cuánto influye lo que luego le pasa en la selección argentina. Ahora va a ir descansado hacia una temporada que, bueno, lo va a tener con la competencia que le quede, la intrascendencia casi para el Paris Saint-Germain, va a, a, a poder unirse a la selección argentina días antes, porque las ligas van a entregar y terminar muy pocos días antes. Eh, yo me inclino, Ezequiel, por lo que vos decís, ¿no? eh, una, una temporada fresca. Pero me gustaría saber cómo afecta eso en el ánimo de, un, de, una, de, un, de una persona tan competitiva como la es Messi.
4: Sí, no, para mí es un golpe para Messi, ¿eh? es, es, es un golpe. Eh, para mí jugó bien, te diría que jugó bien el, el primer tiempo de, del otro día. Después eh, es cierto, digamos que quedó quedó sin reacción, lo mismo que le había pasado cuando el Barcelona perdió este con, contra la Roma y, este, y después contra el Liverpool, o sea ahí no mostró capacidad de reacción y justamente a Messi le tocó este bueno ser este ser víctima de, 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 de cuatro de las últimas tres grandes remontadas de, de la Champions y no, no coincido tanto con el tema de, 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 de esta frescura digamos ¿Por porque porque verdad son cinco partidos más nada más este, son dos de cuartos dos de semi y una final
5: eh,
4: y el, el el PSG va a volver a jugar este domingo a las nueve contra el contra el Burdeos y, y recuerden aquellas pancartas esas banderas que hubo este, contra contra el contra el Emirato este Qatarí en, en, en un partido de hace de hace menos de un mes cuando el equipo había quedado eliminado de de la, de la copa de la copa francia me parece que va a ser un clima un clima hostil y, y, y lógicamente o Messi se había preparado para esto y no cumplió el objetivo yo creo que ahí hay un punto este un punto que le duele a él y, y que coincido en que digamos, después es totalmente independiente de lo que pasa en el mundial y para los
3: argentinos. Sí, sí, fríos. a ver, en eso coincido, Andrés, en, a ver, coincido en el sentido de que esperaba más, obviamente, no no es lo que Messi sí quería cuando fue al Paris Saint-Germain, eso está clarísimo, eh, incluso un Paris Saint-Germain que se viene a ver, dice, eh, hoy salió Marca eh, a decir que el viernes próximo, es decir, dentro de una semana, Mbappé ya está firmando para Real Madrid. Este, inclusive ya se plantea bueno la salida de Sergio Ramos Que fue una de las más fallidas este, Incorporaciones, la más fallida que, que han tenido Se hablan de venta de Neymar eh, Pero vos sabés que las estadísticas Marcan un Messi en Champions Que tiene solo un tiro abajo de Mbappé este, eh, y, y yo creo que Messi jugó no jugó una mala serie Para el, para el Messi actual que no es el Messi que más desequilibra. Para el Messi actual, jugó una buena serie. Es más, en el segundo partido, es... su precisión con la pelota fue notable y casi siempre hacia adelante.
1: El primer eh... tiempo, sí, No, le tiempo estamos rascando bueno. demasiado a Messi. Eh, eh, estamos... Arrancaba muy
3: atrás, para mi gusto, pero bueno, ese es donde parece ser menos, también lo quiere lo quiere hacer jugar más ahora, ¿no? Eh, ahí yo lo, no, no... Bueno,
1: pero si no es influyente, si vos, si vos llevas a un jugador como Messi, no es influyente en una serie como el Real Madrid, bueno... Es un problema, porque si no, yo siento que a veces siempre le disculpamos todo y y, y, me, y yo adoro a Messi, me encanta verlo jugar. Yo coincido que, hay una, que es otro jugador, este no es el mismo jugador de antes y va a haber que verlo y va a haber que tomarle otras... Y no es lo mismo en lo que puede hacer en París que en otros lugares o incluso en la selección, pero esto... No, eh, Ver, a, ver en Messi algo, por lo menos en el partido incluso en el partido de, de, de vuelta en este último partido, ver en Messi falta de rebeldía, más, bueno eso no es lo mejor de un jugador
4: No, bueno, eh, pero es que ya no es para mí el, 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 el jugador más determinante de un campo de juego, digo, este, ya no es más el terremoto que era antes eso, el tiempo le gana a todos y también le ganó a Messi, hoy es tiempo de Mbappé, digo, no, no, Messi está en otra en otra función y y eso, a ver, y eso fue lo que terminó favoreciendo a la selección argentina en la Copa América, digamos en allá, que fue un gran Messi, pero al mismo tiempo fue una, una selección que que se construyó digamos no a partir de él, sino junto a él. Eh, pero vos en la selección bueno, le
1: ves... Pero, pero en esta selección reconstruido, Andrés Ezequiel, ustedes le, le vemos un gran Messi. En esa selección reconstruido, siendo otra con otro tipo, sin la explosión del Messi 2009-2010... 2011, sin esa explosión, sabiendo cómo es, le, le ves otro lugar. Por eso digo que eh, eh, yo creo que hasta el, eh, hasta el propio Messi debe saber que no, no sé no sé gustar viendo.
4: No, en sí, la temporada sí. seguro, en ¿eh? la temporada seguro. A mí el, 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 el miércoles, el primer tiempo me pareció
3: bo, bueno barra muy bueno. Exacto, sí, yo también, y aparte pensar en la final, dale, la final en el Maracaná, Messi, este... Eh, la verdad fue la selección la que, la que se impuso
1: más que Messi eh, en esa final sí. Messi tuvo una buena Copa América sí. ¿Eh? yo coincido en eso, ah, estoy eso estoy pero... haciendo... yo estoy pensando en el Messi en este Messi que vimos en, en esta serie, y tuvo buenos momentos en el partido de ida, incluso cayéndose levantándose eh, pero me, me parece que uno espera mucho más de un jugador como Messi aún, insisto, a su edad con sus tiempos, con no, su ubicación está, en la cancha.
3: Cuando vos decís uno, tal vez seas vos y algún otro más, no sé, no sé qué, porque me parece que es una.
1: No, muchísimo. No, pero pará, pará, pará. Es una ilusión esto, ¿vale? No. No, es no, no una es una ilusión. ilusión, he leído, no, no, lo he leído, lo he leído en, en, en otros comentaristas este, también eh, muy respetables. Me parece que eh, me parece que si no, se convierte en una situación en donde Messi jugó bien, eh, no hubo pena. No, eh, eh, hay cosas que son debatibles, a mí me encanta Messi. A mí me encanta Messi y me parece que hay que entender, insisto, hay que ver eh, o, o otros detalles eh, de este jugador. Ahora no es un jugador que eh, durante durante el segundo tiempo, cuando había que despertar al equipo, tomaba la pelota y, y buscaba buscaba Mbappé. No no fue ese jugador. Pero ese no es fue jugador ese que jugador que deseamos que jugador.
3: ver. El Messi, el Messi al que le pedíamos todo eternamente. Y Messi nunca fue un jugador de, de características de temperamento, de, de liderar reacciones con temperamento. Y con... Nunca lo fue entonces en ese lado no me no me sorprende a mí, estás pidiendo algo que yo nunca que te diría que nunca lo vi en Messi eso sí le vi muchísimas otras cosas pero no justamente eso este, entonces le estamos pidiendo ya en, a los 34 años algo que no era ni siquiera cuando tenía veintitantos
1: no, este, en su equipo en su equipo, sí lo, en su equipo sí lo era en su equipo pero, sí lo era
3: ante la adversidad no era el tipo que lideraba la reacción ante la adversidad esto, esto, fue, esto le pasó siempre a Messi este entonces no 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 no
1: pero 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 por supuesto ese pero por supuesto que no es no ya eh, entiendo eso que decís y coincido en que siempre fue una característica de Messi bueno no es la mejor característica precisamente de Messi
5: porque aún sí, si, cuando
1: lo <risa> acompañe no es bueno pero no es la mejor característica de Messi cuando él cuando vos lo, cuando lo veíamos, ¿te acuerdas cuando lo veías en la selección que no le llegaba la pelota y parecía un costado y se iba del equipo y se desconectaba? Bueno, ese no era el mejor Messi. Ni mm. siquiera el de ese momento y tampoco lo es ahora.
3: Pero yo no hablo del de mejor ni pues del me peor. Pareció... Perdón. Perdón, perdón, Andrés, no hablo ni del mejor ni del peor. Hablo del Messi, del que me parece más real, no del que desearíamos que fuera. Mm. Sí,
4: sí, sí. A sí. Mí... El el, el el gran perdedor individual del otro día más que Messi si me pareció Neymar digamos Neymar es como que ya, ya no 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 a ver para el fútbol te puede callar la boca en cualquier momento ¿no? y te, y tal vez gana el solo el, el Mundial de Qatar pero a, al menos a nivel clubes este de, 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 como tampoco sé de, si decir la última oportunidad de Neymar pero Neymar nunca termina de ser Neymar, nunca terminó de ser Neymar, nunca llegó a ser lo que se creía. y sí, Messi sí. ya está en modo crepuscular, ¿sí? Es una palabra eh, que puede ser un poco dura, pero también está eh, es crepuscular y no me sorprende, digamos, ya está, ya no tiene la chispa que tenía antes, no va a tener la rebeldía que, eh, que tenía menos en este equipo, que es un, un equipo que, que, que nació Dream Team, ningún equipo nace de Dream Team. Eh, eh, y aún así, me parece que el, el PSG termina, este, termina perdiendo en, en, en una serie que y la jugó muy bien, porque el primer partido la jugó muy bien y hasta los treinta minutos, hasta los sesenta minutos del otro día dominaba el partido, fue el equipo que más dominó la serie el Real Madrid es una cosa increíble digamos, o sea, ese es un equipo sobrenatural que te gana series cuando parece que la tiene totalmente perdida
3: Sí, sí, coincido, eh, coincido completamente con eso. Ahora lo de, eh, lo de pasa que lo de París Saint-Germain, comparado con lo que vienen jugando en la liga francesa, y el mejor fútbol que le vimos al París Saint-Germain de Pochettino, fue justamente contra Real Madrid. Un Pochettino que según le Parisien, tiene las horas absolutamente eh, contadas allí, y bueno, y, y, cada vez se habla más de, del técnico del Ajax o de Zinedine Zidane como y, y es más vinculan muchos a, a pochettino como próximo técnico de manchester united inclusive ahora qué curioso y con esto no sé si les parece podemos ir cerrando el primer debate eh, con el, el la revista france football france football sacó hoy un nuevo reglamento no sé si lo vieron eh, no. sobre el balón de oro eh, y y en ese nuevo reglamento bueno ahora es por año ya, eh, de calendario europeo no por año eh, calendario eh, después votan solamente los 100 primeros del ranking FIFA no los 200 y pico que integran el ranking FIFA eh, y, y, y se va a medir más la calidad individual del jugador bueno, vi un informe que salió entonces según esos nuevos criterios y el informe establecía que con estos nuevos criterios, Messi ganador de 7 balones de oro debe, debería haber ganado 9 balones de oro <risa> <risa>
1: Claro, ahora ahora, eh, ahora eh, todos todos pidiendo a Lewandowski, a Lewandowski, a Lewandowski, eh, y de pronto pedís a Lewandowski y te nace un Benzema como, como esta semana.
3: Sí, 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 un Benzema de, de 23 años, claro, 23 años, y, y pare, parece como inevitable que se va a ir a Real Madrid. Eh, dicen, por que es como casi, es, es curioso cómo la presión de la presión... Benzema, Madrid, ¿eh? De...
1: Benzema, dije, Benzema no Mbappé.
3: Ah, vence ah, más, perdón, vence más. 33, vence claro. más, ¿no? 33
1: años. 33.
3: Benzema. Impresionante.
1: 33 años. Impresionante.
3: Esto es, es lo que decía Andrés antes, ¿no? Esto se explica en ese, en ese milagro de fuerza sobrenatural que es Real Madrid cuando juega la Champions. Primera vez en dos años que el Bernabéu podía recibir a eh, más de sesenta mil personas. Eh, y la verdad, que ese miedo escénico que era el Bernabéu, y alguna vez lo definió Jorge Valdano, ese miedo escénico fue imponente dominó eh, y dejó al Paris Saint-Germain la verdad que esa media hora final del Paris Saint-Germain fue como casi diríamos humillante, porque lo pasó por arriba un partido que podría haber terminado sí. hasta, hasta 5-1 podría haber terminado el partido en esa media hora final ¿no es cierto? Sí.
1: Mete tanda, mete freno, Murs
3: Vamos a poner un freno sí que venga la tanda nomás. Retomamos en era por abajo y habíamos anunciado una entrevista que tenía relación con nuestra apertura, nuestra apertura sobre el desastre que vimos allí en el fútbol mexicano el sábado pasado en el Querétaro Atlas. Y estamos comunicados con un amigo de la casa, Fernando Segura Trejo, sociólogo argentino-mexicano, creo que puedo decirlo así correctamente, si no, me, me, me corregirá si no, Fernando. Doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París Trabaja en la ONG, también salvemos al fútbol en Argentina Colaborador en la Facultad Latinoamericana Unipol en México Trabaja desde hace muchísimos años con el tema de la violencia Creo que ha sido en México una de las personas más consultadas en los últimos días Y ahora somos nosotros, Fernando, los que te estamos eh, pidiendo que nos ayudes a pensar por qué pasó lo que pasó en el fútbol mexicano. Buenas noches primero, ¿cómo estás?
6: Hola Ezequiel, hola Andrés, hola Alejandro. La última vez que nos vimos fue en el estudio, en octubre, en el estudio de ustedes, los, los cuatro, y esta vez estamos cada uno desde nuestras casas, solo que yo estoy en Ciudad de México.
3: Un Buena gusto. memoria, sí, así fue. ¿Y cómo viste desde Ciudad de México todo esto que pasó? ¿Cómo fueron estos días? Dije, creo, porque habíamos hablado antes, que te han llamado de 800 más o menos lugares. Este, y, ¿Y qué es lo que vas intentando ayudarnos a pensar de por qué sucedió lo que sucedió?
6: Un, un horror lo que sucedió. Eh, yo me encontraba en una noche tranquila del sábado por la noche y me empezaron a llegar mensajes de texto que hubo violencia en el estadio y yo me imaginaba, ok, de haber sido una violencia como los episodios anteriores, han habido varias trifulcas en los últimos años. Yo me imaginaba un enfrentamiento en una tribuna, eh, alguna cosa, o alrededor del estadio. Cuando empecé a ver las imágenes, me empezó a, a, a provocar una, una cierta náusea, ¿no? Y, y todo, es, todo ese día me empezaron a bombardear de mensajes. Algunos me llegaban que había 17 muertos. To, una confusión muy, muy grande. Y desde ahí para acá eh, he seguido lo que ha pasado y es es el principal tema eh, de noticias en México en este momento. Difícil explicar qué pasó porque hay muchas especulaciones, pero también eh, hay fallas, la falla de la seguridad es brutal. Es decir, no podemos obviar del acontecimiento la falla que tiene la seguridad privada y la pública. Hay una empresa fantasma de seguridad que trabajaba para el Querétaro y se descubrió que no tenía ni los papeles al día, ni había puesto ese día en el campo de juego la cantidad de personas que debía,
3: algunos los había contratado tres días antes, una vergüenza. Ahora, ahora y entre esas especulaciones, ¿cuál es la que no se escucha en los medios y, y sí que está, en todo caso circula muy por México?
6: Miren, yo siempre he sido muy crítico de los medios eh, hegemónicos, eh, pero esta vez el hecho está tan en el ojo del huracán que los medios están sirviendo para sacar a la luz cosas e inclusive para desmentir versiones, la versión de los muertos, ¿no? que hasta hace unos días circulaba que, que, que a pesar que no había algún muerto oficial, había muertos, los medios han ayudado a, a dilucidar por ahí algunas cosas. Luego hay acusaciones cruzadas, pero eso más es en redes sociales y que el narcotráfico está involucrado, eh, que tal grupo está operando en Querétaro, que tal grupo está operando en el, el, el nuevo grupo narco en, en Guadalajara, eh en el estado de Jalisco, Nueva Generación. Bueno, hay una serie de especulaciones que si es porque el, el gobernador de, de Querétaro es del PAN y hay un montón de cosas que que yo no me animo a confirmarlas porque son especulaciones. Lo que yo les puedo decir es algo que decía Alejandro al inicio, los escuchaba en, en el anuncio del programa. Se trató de una violencia televisada por celulares y por por medios de comunicación, por la televisión misma. Este tipo de acontecimientos, eh, yo encuentro dos antecedentes, los voy a remitir un poco a la historia de, de la violencia en el fútbol. Hay uno del Leeds United contra el Birmingham City en el 82-83, batalla campal incluida, invasión de campo y un muerto. Solo que ese hecho no está televisado. Hay alguna imagen por ahí en YouTube. Y hay un antecedente que a mí me hacía pensar mucho en el, en el antecedente argentino de Manuel Balbo en Córdoba cuando entre varios le pegan a Manuel, lo tiran de la tribuna y bajan a pegarle, también le roban las, las zapatillas y también fue televisado. Es cierto que esa vez era un sector y persiguieron a un individuo. Acá lo que vimos en Querétaro era varios individuos corriéndose de un otro lado, de uno, uno para el otro lado, familias llorando, personas tiradas en el piso, jóvenes golpeando a otros... Eh, una, una atrocidad que para mí mismo que estudio este tema me, me costaba y me sigue costando entender lo que ha pasado. Pero México está muy violento, estimado, se ha, se ha vuelto un país muy violento, tampoco lo podemos disociar del, del contexto general.
1: déjame preguntarte eso, eh, eh, Fernando, ¿cómo estás? Eh, ¿De qué manera uno...? Porque acá se, 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 se habló mucho de esta... De esta cuestión de, de, de si eh, lo, las porras se convirtieron en barras y si fueron las barras argentinas las que exportaron esta, esto. Pero me parece que en todo en todas esta situaciones siempre hay particularidades eh, de, de cada sociedad. Y, y me gustaría saber si hay una particularidad mexicana en lo, que, en lo que ha sucedido en todo este... No solamente lo que pasó en Querétaro, ¿no? Sino en otras ocasiones.
6: Sí, hay las dos cosas, hay... Eh particulares particularidades de la sociedad mexicana, que, que está muy violenta, que el narcotráfico ha penetrado. Hay estados del país donde prácticamente no se puede ir por carretera porque es tierra de nadie. Y también hay particularidades del fútbol, como, como tú dices. Eh, las barras han ido creciendo. Algunas se han asemejado a las argentinas, en particular la, la del Querétaro y otras más también. Y otras no, otras... Lo decía Ezequiel en su introducción, la del Pachuca, si bien adop fue una de las primeras en adoptar el estilo, es una de las menos violentas. Nunca ha causado un episodio de esta... Nunca ha causado ni siquiera una trifulca, una, una pelea colectiva en, un, en una tribuna, alguna que otro empujón, pero es decir es hay algunas que, que sí se han ido en esa dirección de barras bravas duras y otras que no. Y luego está, y eso está por ver si hay una investigación en curso, pero bueno, hay que ver si podemos confiar en las investigaciones que van a salir y que van a imputar a los... Ya hay eh, 19 detenidos, eh, quiénes son estos individuos. Pero el, del lado de Atlas también, tenemos que decirlo, cuando empezó la pelea, también estaban este, con toda la intención de golpearse. Hoy por hoy son las víctimas porque recibieron una paliza que es descomunal. Y en el honor de las barras bravas, recibir una paliza, eh, ustedes lo saben, esa cuestión del aguante, del honor... Entonces, hay muchas cosas que yo todavía no... Si créanme, no las puedo explicar. Necesito un poco más
3: de tiempo. Ferrando, este, yo
4: lo que te quería este, preguntar es... Eh, a ver, primero, te, te, cuando estabas hablando, cuando empezaste la, la última respuesta a la pregunta de Ale, eh, mi pregunta era si, si esto que pasó en, en, en Querétaro el sábado pasado, vos crees que puede pasar en cualquier otro estadio de fútbol mexicano. Pero a, acabas de decir sorprendido... Que, que la hinchada de Querétaro tampoco tenía antecedentes violentos Digo, con lo cual esto es esto que pasó fue un episodio de, de una única vez o, o, o marca un antes y un después y a, y a partir de ahora el, el, el fútbol mexicano se o, o se barrabravizó o, o, o no, bueno llegó este y no quiero decir esta palabra con de manera liviana pero es como que el el, el el método narco también llegó a los estadios
6: bueno, la, la barra del Querétaro sí tiene varios antecedentes. Está considerada como una de las más violentas, incluso uno de los antecedentes más más brutales había sido contra, contra los rivales del San Luis, se habían tenido enfrentamientos con los del León y con los de, los de Atlas mismos. La de Querétaro sí era una barra brava, es una barra brava dura. Eh, lo del narcotráfico, yo no tengo dudas que hay individuos. Eh, que forman parte de grupos de sicarios. Ahora sí, si detrás de las barras hay grandes este, grupos del narco, no lo sé, todavía a mí no me queda claro. Pero fíjense una cosa, porque solamente se está hablando de las barras, pero el fútbol mexicano, eh, fíjense cómo reacciona frente a esto. Da una serie de... de de sanciones, ¿quién decide las sanciones? Hay una ausencia prácticamente del Estado en este en estas medidas que se toman y eso se está discutiendo. ¿En qué medida el fútbol ha tomado tanto poder que se autorregula? ¿Decide sus sanciones? ¿Decide eh, por dónde ir? ¿Dónde está el sindicato de los jugadores de fútbol? Eh, ¿Por qué además a Querétaro se lo puede prácticamente... No se lo desafilió de la liga, pero prácticamente se lo está poniendo... Eh, a una venta de subastas al Querétaro. ¿Esto sería posible con otro equipo, con alguno de los poderosos mexicanos? No me o sea queda que, tan claro.
3: A, a eso quería ir, Fernando, justamente. Si hay algo que diferencia al fútbol argentino del mexicano es eh, la conformación de los clubes, ¿no? Eh, si lo, así, aquí los clubes son asociaciones civiles, eh, muy identificadas con su barrio, históricas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, allí son corporaciones, ¿no?, eh, los clubes. Eh, inclusive la Federación Mexicana tiene un sello que podríamos decirle Televisa. Eh, es decir, la patronal es la que maneja el fútbol. Eh, ¿Esa misma patronal puede vigilarse, puede castigarse en caso de que deba castigarse eh, tiene con, eh, cuál es el, el control que hay desde, sí, desde el estado como lo dijiste hace un minuto
6: mira sabía Ezequiel que esa, esa ese comentario que hice te iba a interpelar eh, pero <risa> nos conocemos pero lo que lo que te...
1: se cortó sí sí Sí, se cortó, me parece, ¿eh? Se eh, cortó. Se cortó, sí, sí. Sí, no.
3: sí, fue Muy buena la pregunta,
4: corté yo.
1: Sí, era... era creo que fue... Te interpeló, te interpeló tanto que era muy difícil este poder responderte. Eh, interesante lo que está planteando Fernando Segura Trejo, que es sociólogo argentino-mexicano, viene trabajando hace mucho tiempo eh, en temas de, de violencia en las canchas.
3: Vos, vos estuviste hablando con él en los últimos días no es cierto vale
1: estuve hablando y, y porque sobre todo porque me interesaba el punto en el que de pronto eh, cometemos la, la, esa facilidad de pensar bueno eh, esto es porque los argentinos exportamos una barra no este, sí. y eso no es tan sencillo porque eh, vos lo decías al comienzo cuando se decía bueno fácil quiere acá eh, traer bueno la organización del fútbol, del fútbol mexicano es muy distinta al argentino la, las lógicas son distintas eh, la sociedad mexicana es, es distinta lo que la violencia que atraviesa la sociedad mexicana es distinta bueno un poco lo que está lo que estaba contando lo que estaba contando Fernando y después sí hay algo que atraviesa no solamente a México ustedes han estado en, en otras canchas en Latinoamérica y en muchas canchas en Latinoamérica se canta igual que en la Argentina en, en Colombia, por lo menos, no en algunos casos en Chile, eh, y tienen esa, ese gesto no este argentino.
3: Sí, ahí creo que te tenemos de vuelta en línea, Fernando, justo cuando me estabas interpelando. Me quedé hablando solo
6: como, no sé si fue un minuto y medio, dos minutos, pensando que, que te estaba respondiendo y se me fue la mayor parte, espero que me vuelva la idea, pero Ajá. lo que estaba diciendo... Eh, casi gracioso, ¿no? Pero lo que estaba diciendo es que el fútbol mexicano es un oligopolio en el cual los principales grupos, las principales televisiones, grupos mediáticos y otros grupos también dirigen el fútbol y se protegen entre sí. Acá las sanciones fueron duras en algún sentido como lo vimos, se intentó eh, calmar a algunos, a algunas cadenas de televisión que lo que pedían a gritos era la erradicación de todo tipo de barra se las castigó, eh, se castigó la de Querétaro, la del Atlas, se prohibió el, el public, las barras visitantes, no todo el público visitante, las barras, eh, pero queda la sensación que se siguen protegiendo entre ellos y que el Estado tiene una oportunidad acá para por lo menos tener una voz y un voto tal vez en el fútbol. El, el Estado históricamente ha brillado por su ausencia en el manejo del fútbol mexicano. Entonces, tal vez estemos ante la oportunidad que el fútbol pueda ser al menos eh, controlado, vigilado, y por qué no se puedan introducir otras figuras y que las decisiones no se tomen entre un puñado de dueños que se vienen protegiendo entre ellos, y que nadie les puede objetar nada porque eh, a quien objete algo lo vetan del fútbol y del círculo del fútbol.
1: Fernando, eh, sabes que cuando uno dice, bueno, afortunadamente no hubo muertos... Se, se, uno se aferra a, a lo que es la, la, la versión oficial. A, 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 un poco recién tal vez te este, estabas contestando la pregunta, pero no, no, no te pido especular, porque esto, esto es algo que es, es muy difícil, pero me gustaría saber si está muy presente en México la idea de que sí muertos sí, y que están siendo tapados, y cuán eh, posible es eso eh, en, una, bueno, en, en un país, en una sociedad que hemos visto ya... Eh, eh, van eh, la, la cantidad de, de crímenes de periodistas, de personas desaparecidas, digamos, van, eh, digo, es algo que, que en el último tiempo está muy presente. Digo, ¿cuán, ¿Cuán posible puede ser una, una situación así?
6: En este caso eh, yo daría mucho crédito a las informaciones oficiales. Acá las informaciones oficiales no me refiero únicamente o al Estado Federal o al Estado... ...de Querétaro o a la alcaldía, a la ciudad de Querétaro... ...sino también a los medios de comunicación... ...que de alguna forma son eh, informaciones prácticamente oficiales... ...los grandes medios de comunicación. Si hubiera un muerto, mm. eh, habría familias reclamando... Eh, ...que hay una persona desaparecida. Ha habido toda una especulación ahí... ...y acá hay diferentes intereses. Eh, el otro día salió un integrante de la barra del Atlas... ...diciendo que había cinco desaparecidos en una de las principales cadenas de televisión, salió hace dos días, y la, la periodista le dijo, bueno, usted nos puede dar los nombres de los desaparecidos, así nosotros ayudamos a investigar. Digo, sí, sí, ¿cómo no? No los dio no los dio y al día siguiente la, la periodista dijo, bueno, no nos dieron los nombres. Yo creo que acá en este caso no hay muertos y que en México no se ocultan los muertos. Fíjate lo que me decís de los periodistas, cuando hay un periodista asesinado, sale, sale rápidamente su nombre, su medio. Y se hace todo un todo un revuelo. Acá, ¿quiénes son los muertos? ¿Quiénes son? Yo, particularmente, creo que no hay ningún muerto. Fue terrible lo que pasó. No hay que quitarle eh, el dramatismo a lo a lo que fue un drama. Pero yo acá confío bastante en que no, no hay muertos. Y a mí, desde un inicio, me decían y yo hay que esperar, hay que esperar, a ver. Parece como que se está esperando que haya un muerto para darle más dramatismo a, a algo que ya fue de por sí trágico.
3: Mm. ¿En algún momento
4: se especuló en México que esto podría tener algún tipo de, 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 de perjuicio para la organización del Mundial que México tendrá en el 2026?
6: Se ha comentado, se ha comentado bastante, y las propias autoridades del fútbol, el presidente de la federación y el presidente de la liga, eh, recibieron llamados de FIFA, recibieron llamados de... de jefe de la CONCACAF, de eh, la presidenta de la eh, Asociación Norteamericana de Fútbol, entonces sí hubo, hubo alertas y hay, hay gente en México, a esto se está moviendo por redes sociales y tenemos que estar atentos, que está diciendo que hay que ir a boicotear el próximo partido de la selección mexicana. México juega el 24 de marzo contra Estados Unidos en el Estadio Azteca y lo que más le puede dañar a México es el grito homofóbico. Que se presenta en los partidos de la selección eh, nacional. Entonces hay gente que está diciendo, vamos a ir a, a como protesta, no como, como una, una expresión homofóbica, que sí lo es, y siempre, siempre le he dicho que es una expresión homofóbica, porque algunos dicen que es una expresión cultural, de flores. Pero puede correr el riesgo en ese sentido, pero yo creo que ni la FIFA ni la Federación Mexicana van a hacer todo lo posible para. para para que se mantenga México. México es un es un mercado descomunal para Norteamérica, para la FIFA, es un país de 125 millones de habitantes y cuyo deporte principal se ha convertido, es el fútbol prácticamente en todo el país, salvo algunas regiones donde el béisbol tiene
3: cierto predominio todavía. Ahora, Yo eso que, que no corre riesgo. Sí, ahora mencionas el cántico, ese homofóbico, ese... Eh, puto que hacen ahí a los arqueros rivales, especialmente cuando juega la selección, y que lo hemos escuchado eh, y, 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 y me remitís a los mundiales y, y, y yo recuerdo en el 86 eh, claro, esa ingenuidad que era la ola, y que era ese canto que era a la bim, bomba a la racatín, ni y acuerdo México, ra, ra, ra eh, recuerdo inclusive hasta Rusia 2018, eh, que el canto masivo era Cierito Lindo eh, en el sub, que me acuerdo que después de haberle ganado a Alemania, creo que fue, en eh, la eh, todo, todos los hinchas mexicanos allí, eh, inclusive con sombreros eh, y, y sus tacos, y, y el cielito lindo dominaba todo. Yo sé que eh, eh, simplificar en las caras que muestra el fútbol, eh, el fútbol a veces refleja y a veces hace tanto ruido que ese reflejo es como engañoso. Pero ¿cuál es la cara más cercana? A, a las canchas mexicanas, al hincha mexicano, en todo caso. ¿La brutalidad que vimos el, el sábado pasado o, o ese intento de fiesta popular que, que suele verse en los mundiales?
6: Eh, ¿Qué pregunta? Eh? Am, amba, ambas caras aparecen. Eh, en algunos Ajá. estadios aparecen eh, eso, esos cánticos que, que decías tú, a la, a la BAM, a la BIM BOM BAM, aparecen todavía. Y en algunos aparecen barras como la de Querétaro eh, queriendo matar a, a sus rivales y la de Atlas también, porque no tenemos que, que, que sacarle de responsabilidad a Atlas. Eh, es decir, ambas cosas. En los mundiales, el público, ustedes también lo saben, por el público argentino que va a los mundiales, no es el mismo público que va a los campeonatos claro. locales. Claro. Eso también tenemos que ponerlo en tela de juicio. Pero acá en el Estadio Azteca. El, estaremos atentos a ver qué pasa en el partido México-Estados Unidos. Va a ser un partido de muchísima tensión por lo que pueda pasar con el grito homofóbico, con eh, la observación de FIFA, con el esquema de seguridad. Ahora, por ejemplo, en la Ciudad de México se está invitando a que en el próximo partido los aficionados vayan vestidos de blanco para que no haya esa rivalidad y que se mezclen todos. Me parece una iniciativa interesante que está surgiendo aquí del gobierno de la Ciudad de México. Es todo eso el fútbol mexicano eh, Ezequiel, Andrés y, y Alejandro. Es, es una mezcla de facetas, se ha puesto más violento y no hay que negarlo, pero tampoco es lo que vimos en el Estadio Querétaro. Es una mancha muy grande y alguien me preguntaba, no sé si fue Alejandro o Andrés, si esto es un parteaguas. Puede ser un parteaguas esto que pasó en el Querétaro. Ojalá que sea un parteaguas para bien.
1: Mira, tengo la última Fernando y muchas gracias por por, por esta esta charla. Eh, pero vos recién caracterizabas lo que sucede con el fútbol mexicano con ese oligopolio en el que pocos grupos manejan el fútbol. Hay algún tipo de reacción a eso? Hay eh, organizaciones, algún tipo de gru grupos de hinchas que que se rebelen hasta, ante esa situación, que estén organizados?
6: Sí, en este momento empiezan a haber, hay reacciones por todos lados, es, es, tan, eh, es tan dramático lo que pasó que hay eh, ese llamado a boicotear eh, a la selección mexicana, incluso a la liga, por un lado. Hubo una marcha eh, por la paz en Guadalajara con eh, aficionados de diferentes clubes, de, del Guadalajara, de Atlas, por supuesto, los principales, de Leones Negros del Guadalajara y de otros equipos de otros lugares del país, pero que tienen aficionados en Guadalajara. Y también lo que me parece interesante es que quizás por primera vez el Estado mexicano, el Estado nacional, el Estado federal, está revisando el fútbol mexicano. Va a salir un informe, y estemos atentos, en la mañanera del presidente, la semana que viene. A ver qué dice ese informe del Estado nacional. Estaré pasándoles, como, como estuve toda esta semana charlando con Alejandro, las informaciones más relevantes que
3: tenga para ver cómo sigue esto. Eh, no, no puedo dejar de, de despedirte sin preguntarte antes y breve, porque se nos vienen las noticias, eh, sos argentino, México se está jugando la clasificación al Mundial, México está siendo dirigida por el Tata Martino, argentino. Y ahí como futbolero te quiero preguntar, ¿cómo lo ves eso?
6: Sí, Ezequiel, yo soy mexicano-argentino. Nací en México, pero crecí en Argentina y mi corazón está entre ambos países y entre, tú lo sabes también, entre... Francia y Brasil. Pero bueno, en el caso de el Tata tiene mucha presión, mucha presión mediática. Eh, algunos, inclusive, de estos eh, agitadores mediáticos quieren que el, que el Tata deje su, su su puesto. Están pidiendo su cabeza porque hay promotores que les gustaría tener a otro técnico, tal vez. Eh, el Tata está con un perfil, eh, un perfil bajo, eh, tratando de hacer una renovación. Hay varios veteranos en la selección mexicana que que ya no están, Chicharito, Carlos Vela, hay un cambio generacional y no tiene eh, figuras estelares México en este momento. Entonces, hoy por hoy, fíjense que México está peleando el segundo puesto de la CONCACAF. Lo ha superado Canadá, lo está superando Estados Unidos y está consiguiendo por ahí el segundo o el tercer puesto. Para mí no está en riesgo la ida al Mundial, está prácticamente garantizada pero lo que se preguntan es qué papel va a ser México, si va a Qatar y después se viene el Mundial 226 donde ahí se espera un México protagónico. Se está tal vez pensando más en el proyecto a 2026. Y se, la federación ahí sí tiene un, le da un respaldo a, al Tata Martino, ahí sí les podemos decir a la federación que lo han respaldado bastante, a pesar de la presión eh, de, de muchos agentes y de diferentes periodistas, y, en fin, y del público que lo ha silbado también en el estadio
3: al Tata. Fernando Segura Trejo, mexicano, argentino, francés, brasileño, <ríe> sociólogo. Te agradecemos muchísimo esta charla para analizar qué, qué fue lo que pasó en México. Un abrazo, buenas noches y muchas gracias.
6: Bueno, los espero por acá en México para reunirnos y si no, los iré a visitar en algún momento a Argentina.
3: Un abrazo, Te esperamos. abrazo. gracias.
1: Era por Abajo.
0: El programa deportivo de los viernes en la 1110. Alejandro Wall, Andrés Burgo en la UC-10.
3: Segunda hora en Tira por Abajo. Y, y, y si la primera hora la habíamos abierto con la crisis de un nuevo rico del fútbol... Mmm, bueno, en esta segunda hora, si bien el club es mucho más tradicional, sí podríamos decir que también sería un nuevo rico del fútbol. Nuevo rico desde que los dineros de Roman Abramovich llegaron allí al Chelsea, de ese club estoy hablando. Eh, sancionado en sus dineros y en su economía porque a Roman Abramovich le han congelado todos los activos, está obligado a vender el Chelsea, pero la decisión de congelar los activos lo tomó de sorpresa. Él quiso hubiese, hubiese querido desprenderse antes, con lo cual hay mucho nerviosismo. Tienen tiempo todavía, eh, pero hay mucho nerviosismo sobre cómo va a ser la continuidad económica mientras se eh, aparecen eh, supuestos interesados, pero que claro que aprovecharán ese nerviosismo para que vaya perdiendo valor el Chelsea, para que se vea obligado a Abramovich a venderlo. Saben que eh, este domingo está jugando contra justamente Newcastle. Eh, justamente Newcastle es el equipo que es propiedad de la monarquía saudí, la monarquía saudí que no está bombardeando Ucrania pero sí ha bombardeado Yemen en sí, estos últimos días Y hace
4: cinco años sí
3: decir, y con armas vendidas mm. por quién, por el Reino Unido mm. este bueno, en esas contradicciones, eh, el fútbol, el negocio y el poder y la geopolítica y las superpotencias juegan su partido. Pero qué tremendo lo de Chelsea, ¿no? Porque, a ver, el último campeón de la Champions, el club de que, de que llegó a Pramovich, es el que más títulos ganó en el fútbol inglés.
1: Sí, y bueno, la, las versiones acerca de, de cómo se empezaba eh, a rapinear lo que sucedía con el Chelsea, porque, eh, eh, bueno, se, primero el anuncio de que la, el, el principal patrocinador, el sponsor de su camiseta, Three, eh, no iba a continuar, se llegó a decir que en el partido, creo que fue con el Norwich, ¿no? Eh, eh, ayer, sí, ayer. Eh, Chelsea, sí, y no, no podía salir con la camiseta, con el patrocinador, eh, eso no, no, no sucedió. Eh, las eh, versiones de que eh, algunos equipos iban a buscar a su entrenador, a, al Alemán Tuchel, eh, porque, bueno, no, no, este, bueno, con la situación y con la la, la imposibilidad, si esto permanece, de, de poder este, traspasar jugadores también iba a ser este, complicado, eh, pero. Al margen de esta contradicción que vos mostrás, ese que se ve en otras situaciones, de otras eh, sanciones que se fueron dando en el fútbol, un poco lo charlamos el viernes pasado, durante 19 años eh, el, el gobierno británico pareció estar cómodo con, con Roman Abramovich Y, y sin embargo la, la, el origen de la fortuna de Abramovich siempre fue discutida, ¿no?, eh, eh, primero el mercado negro inmobiliario, después con la caída de la Unión Soviética eh, la liquidación de compañías bueno, parte de eh, de la oligarquía, que antes se hablaba poco de los oligarcas rusos ahora son todos oligarcas
4: y que, y, y, y recién mencionabas el Newcastle, ¿no? y que también es, es, es propiedad, bueno, indirecta o directa, ¿no? De, 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 otro, de, de otro régimen con, bueno, con, con, con escaso respeto por por derechos humanos. Yo si te sumo al Manchester City, digamos, a ver, eh, digo, eh, Emiratos Árabes y Arabia Saudita, hoy por hoy, al menos a, hasta estas horas, este eh, respecto de, de la invasión a Ucrania, este, se, se mostraron en... en, 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 en eh, no, se abstuvieron de una resolución de condena a Rusia, digamos. ¿Qué, qué, qué va a hacer este Inglaterra respecto de eso? Está bien, es cierto que China y la India también lo hicieron. Pero bueno, digo son dos países eh, que por ahora no 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 se, no se están alineando a Inglaterra, a Estados Unidos y al resto de Occidente.
3: No, lo que sucede es que, claro, entró... A ver, el Reino Unido entró en una contradicción tremenda porque desde hace desde la caída del muro, diría... Eh, cuando Yeltsin eh, remató, vendió la URSS por una libra, no Inglaterra por una libra, pero sí la URSS por una libra. Bueno, toda esta generación de, 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 de millonarios de la noche a la mañana, favorecidos por Yeltsin, eh, fueron a ver dónde podían ir escondiendo o, o limpiando o lavando ese dinero. Y bueno, así fue que nació el mote de London Grata. ¿Eh? por Londres, eh, porque Londres le dio una cálida bienvenida a esos dineros. Entre esos dineros estaba justamente Abramovich. Abramovich eh, en realidad había sido un protegido de Yeltsin antes, eh, y su socio era, ese, ¿se acuerdan? Boris Berezovsky, uno que intervino en una transferencia de Carlitos Tevez. Bueno, eh, hubo que un juicio...
1: suicidándose en, eh, suicidándose en Londres.
3: Exacto, y hubo un juicio tremendo en, en Londres, porque Berezovsky lo demandó a, a Abramovich y dijo que se le hizo el gil con la guita, que él era como que Abramovich había sido su testaferro, y bueno, y Abramovich dijo no, la guita es mía. Y, y, y entonces hubo, bueno, muere de modo misterioso, muere Berezovsky. Ese juicio fue algo así, ¿se acuerdan de la película Promesas del Este? Aquella que trabajaba Vigo Mortensen. este Bueno, era un poco ese retrato de mafia rusa. Eh, oligarcas rusos metidos a lavar dinero en Londres. Bueno, todo eso sucedía y no decían nada. Y en esa en esa galería estaba este personaje, estaba Abramovich. Y Abramovich fue obviamente los que más le abrieron los brazos fueron los hinchas de Chelsea, que lo saludaban apenas llegaba con todos esos dinero y le dijeron que no, no nos es. importa. Sí, el canto clásico era que no nos importa de dónde tenés la guita, lo que queremos es que nos saques campeón. Y, y Abramovich lo sacó campeón. Estos mismos hinchas fueron los que el sábado pasado en pleno minuto de aplauso que dedica la Premier League al pueblo ucraniano, en medio de todo eso se empezaron a gritar, el eh, Rosman Abramovich empezaron a corear los hinchas de Chelsea, y sí, claro, sonó un poco desubicado, no sabían cómo silenciarlo, pero bueno, fue lo que sucedió, porque los hinchas de Chelsea están y Yo creo que la Premier no va a dejar que Chelsea muera, eh, creo que la premier segundo y último que he leído eh, claro consideran a Chelsea una marca de la premier no pueden permitir que muera y si Abramovich ya ha dicho que él no se va a cobrar dineros eh, que él ha invertido allí eh, es decir que no va a, no va a meter a remate al Chelsea no no lo va a abandonar en manos de cualquiera, con lo cual eh, entre ese interés de la Premier por la marca Chelsea y Abramovich diciendo no, señores, no voy a hacer esto, la partida de Abramovich sí es inevitable, pero entre una cosa y otra, no creo que Chelsea eh, caiga eh, a nivel de, de complicado, sí obviamente los tiempos serán distintos, ¿no?
1: Sí. Eh... Uno, es, es muy difícil aventurar qué, qué es lo que qué va a pasar en, en todo esto porque estamos asistiendo a, a bueno estamos asistiendo a, a una situación en la que estamos naturalizando cómo llamarlo una xenofobia eh, porque la rusofobia, es cierto que la rusofobia ¿no? porque es cierto que estamos eh, que que, que la, las primeras víctimas de todo eso es el, el pueblo ucraniano que que está siendo bombardeado y que fue invadido por decisión de Vladimir Putin, nadie duda que, que la guerra eh, es lo, lo central en esta historia y que todo lo demás son, son coletazos, pero claro, no parece un conflicto que tampoco eh, vaya a ser corto, ¿no? Cada vez que, que parece haber algún acercamiento luego eh, luego hay algo más y hay algún avance más, entonces eh, no sabemos hasta dónde puede llegar toda esta situación, que, bueno, así como eh, lo vemos con los activos de los empresarios rusos en Gran Bretaña y en otras partes de, en algunos de los otros países eh, que conforman la OTAN, eh, no sabemos hasta dónde puede llegar lo que pasa con el deporte. Sí,
3: perdón, Andrés, no, sí sí no, 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 te iba a decir que
4: tenemos tenemos una nota y, y, y mientras tanto, simplemente para informar que acaba de terminar el primer partido de la fecha de la Copa de la Liga, que Arsenal y, y Vélez empataron 0 a 0, que en un rato va a jugar este Platense contra Patronato, en una fecha que, bueno, digo, va, va a ser este la, la previa del River Boca de la fecha que, que viene, este domingo tenemos... La fecha clásico ¿no? Del River Boca, nada más. Del River-Boca de los clásicos, sí, 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 tenés razón, de los clásicos, sí, sí, sí son todos los clásicos. Bueno, y, y hablando de... No, hay otros medios que solamente hablan de Boca y de
1: River, pero...
4: Sí, y editoriales que sacan solamente <risa> de libros de River y Boca también. Eh, y el domingo River juega con gimnasia, Boca con, con estudiantes... Eh, en el, en el, hoy, en el día, en el viernes, en que Rodrigo de Paul cometió su primer gol. Este, estamos, empezamos hablando de jugadores de, de la selección y si, si les afecta en esta temporada no tan buena en Europa. Bueno, de Paul, después de bastantes críticas, este, hoy anotó este, en, en el triunfo del Atlético de Madrid 2 a 1 contra
3: el Cádiz. Sí, a, antes de pasar a la entrevista, por favor, decimos eh, contra qué juega Racing, también cuando juega Racing. vale eh, Contra
1: Atlético
3: Tucumán el sábado. A Muchas ahora gracias. está más ahora está más era por abajo el lunes sí, la... no, el lunes el lunes, ah, el lunes bueno, no quiero bueno. confundir el lunes. yo fui para el femenino sí. muy <ríe> bien <ríe> <ríe> vamos a una tanda y a la vuelta una entrevista <ríe> tomamos en general por abajo y si en la primera hora hablamos eh, con un argentino-mexicano sociólogo para que nos ayudara a, a entender qué, qué, qué fue lo que sucedió y qué es lo que está sucediendo con la violencia en el fútbol mexicano, ahora vamos a recurrir a otro argentino, nacido en Tapiales, si no me equivoco, que es doctor en filosofía e historia del deporte por la Universidad del Estado de Pensilvania, también es preparador físico por el Instituto Romero Bres. Y desde 2001 es docente e investigador por el Departamento de Educación Física y Deporte en la Universidad de Nueva York. El filósofo e historiador del deporte en cuestión es otro amigo de la casa, César Torres. Eh, buenas noches, aquí te saluda Ezequiel Fernández Muñoz. Estamos con Alejandro Bor y con Andrés Burgo.
5: Buenas noches, Ezequiel. Es un placer saludarte, al igual que a Alejandro, a Andrés y a toda la audiencia.
3: Eh, te, 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 bueno... Queremos pensar con vos, a ver, que, que, ¿cómo ves esto que está sucediendo en el deporte? Las, las represalias que se extienden al deporte... Eh por Rusia eh, por la invasión y la guerra en Ucrania eh, y qué rol juega el deporte así estuvimos analizando nosotros el caso de chelsea y abramovich lo que está haciendo la, la Premier League allí pero sabemos que bueno el, el fútbol el deporte no es el único afectado y en el deporte un escenario muy ruidoso eh, hay desde tenistas ucranianos que reclaman a los rusos que no solo condenen la guerra, que condenen a Putin también. Eh, ¿Cómo ves vos ese escenario, César?
5: Veo un escenario muy complejo, con contradicciones. Me parece muy importante tener en cuenta la trayectoria histórica... ...de las instituciones más importantes del deporte internacional... ...y de ciertos actores y actrices del universo deportivo internacional... Me interesa fundamentalmente el caso del Comité Olímpico Internacional porque marca una pauta y creo que eh, en este caso el Comité Olímpico Internacional eh, ha mostrado una alineación con los países occidentales que ha sido bastante poco reflexiva y que no ha tenido en cuenta, eh, estimo, los propios valores que... El Comité Olímpico Internacional se adjudica a sí mismo.
3: Pero, pero el deporte es entonces una isla respecto a, la... porque si en el resto de las actividades han echado hasta coreógrafos, bailarinas rusas, directores de cine, eh, han querido hasta anular cursos de Dostoyevski en lo que se llama una rusofobia que sea español. ¿El deporte iba a quedar ausente de esa de esa ola?
5: El deporte no tiene por qué quedar ausente ni ser neutral, pero eso no implica que tenga que alinearse inmediatamente detrás de eh, Occidente en forma acrítica. Vos apuntás a una serie de acciones que podríamos llamar, utilizando un concepto bastante en boga, de cancelación. Sí. Es decir. Eh, cuando existe un consenso relativo respecto al rechazo de una serie de ideas, de prácticas o de productos culturales, cuyo argumento eh, tiene que ver con el supuesto carácter reproductor de una opresión o de una injusticia. En este caso es difícil percibir cómo el deporte ruso necesariamente está reproduciendo una injusticia o eh, una opresión. Y el Comité Olímpico eh, pide a los y las deportistas, de manera directa y también indirecta, que tomen posición frente a este conflicto. Es decir, les, les está pidiendo que sean abiertamente políticos y políticas, cuando la narrativa tradicional es a que no se inmiscuyan en estas cuestiones podríamos reflexionar sobre la regla 50 de la carta olímpica que ha sido muy debatida en los últimos años porque muchos y muchas deportistas la veían como restrictiva de su eh, libertad de expresión el comité olímpico eh, estaba de acuerdo con una postura bastante restrictiva y ahora toma una postura que es la opuesta y eh, esta falta de, de, de coherencia, sin una explicación coherente, razonable, razonada, sugiere cierto grado de arbitrariedad. Por otro lado, uno se pregunta, ¿cuál es el objetivo del Comité Olímpico Internacional, de las eh, federaciones deportivas internacionales, en sancionar a los y las deportistas rusas y, y belorrusas? ¿Qué se logra de esta manera? Haciendo una cancelación total del universo deportivo de estos países. Y creo que no ha habido una respuesta sólida por parte del Comité Olímpico Internacional y de otras autoridades deportivas del, del universo internacional. Eh, César, ¿cómo estás Alejandro? Eh, primero, una, un punto de lo, que, de lo que marcás,
1: porque vos decís... El, el Comité Olímpico Internacional le está pidiendo de manera directa o indirecta eh, a los deportistas eh, que, que, bueno, que se expresen en, en, en relación a esto. Esto ha sido, pues, yo no sé si vos lo viste en algún, en algún comunicado de, de, del Comité Olímpico, eh, si lo ves entre líneas en lo que se está planteando, o si tenés algún tipo de conocimiento, eso por un lado. Y por otro lado... Eh, Digamos, ¿Qué antecedentes hay de una situación así? Y si es que hay, si es que se puede comparar con, una, con otra situación.
5: El mensaje es entre líneas, pero también hay, hay sugerencias a nivel eh, regional y local de, eh, de que los si las deportistas tomen el partido, o se expresen eh, para presionar, entre comillas, a la dirigencia rusa... ...y Bielorrusa. Casualmente hoy... ...el presidente del Comité Olímpico Internacional... ...envió una carta... ...a la familia olímpica... ...que se llama... ...darle una oportunidad a la paz... ...tomando prestada... ...alguna frase de John Lennon... ...en la cual intenta... ...articular una justificación. No he tenido tiempo de leerla en detalle... ...esta carta pero la mirada que pude darle eh, no, no aclara estas contradicciones. Y me gustaría eh, enfatizar que problematizar la postura de la dirigencia deportiva internacional no quiere de ninguna manera decir que uno se posiciona en favor de Rusia, Belorrusia o Putin, en absoluto. Y creo que eso hay que dejarlo muy claro porque también se utilizan estas posturas eh, críticas o el pedido de coherencia eh, al Comité Olímpico Internacional como un una, una supuesto apoyo a, a la invasión, la guerra, como quieran denominarle. Y, y ese no es el caso. A mí lo que me interesa remarcar es que el Comité Olímpico Internacional tiene una filosofía fundacional en cuyo centro está la promoción de la paz, me pregunto cómo, dejando por fuera de las competiciones internacionales que justamente requieren reconocerse mutuamente como eh, morales iguales, eh, es conducente a ese objetivo. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, hay contextos históricos que tienen punto de contacto con la situación actual, pero no son perfectamente análogos. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania y otros países que habían sido derrotados en, en la guerra no fueron invitados a participar de los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920. De la misma manera, después de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente Alemania, Italia, Japón, el eje, no fue invitado a participar de los Juegos Olímpicos olímpicos de 1948 en londres en la copa mundial masculina de fútbol de 1950 en brasil tampoco participó alemania porque no había todavía no se había reconstituido el, la federación alemana de fútbol y había dos federaciones porque también estaba eh, la alemania del este y la alemania del oeste está por supuesto también ...la proscripción del Comité Olímpico Sudafricano durante los años del apartheid... en ...los años 2000 también se sancionó al Comité Olímpico Afgano... ...y el Comité Olímpico de Irak por ciertas cuestiones políticas... ...es decir que hay ciertos eh, antecedentes... ...pero no en una situación eh, como la que se está dando ahora... ...un país que invade a otro y el Comité Olímpico Internacional imponiendo sanciones inmediatamente a ese país y promoviendo sanciones en otras federaciones deportivas internacionales. De manera sí, que tarde. estamos ante un... Caso. Sí. Adelante.
4: No, 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 perdón, te, te, te interrumpí, pensé que ya terminar terminado. la idea, claro, por favor.
5: Eh, decía que estamos frente a una situación que tiene algunos puntos de contacto con antecedentes, pero que también es novedosa en varios aspectos y que genera mucha incertidumbre.
4: Ahora, eh, decís que no, 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 digo, es, es un caso atípico este, con, digo, con muy pocos antecedentes y, y que no se no se corresponden con con, con, con esta actualidad. Ahora, el, el deporte, digo, más allá del Comité Olímpico, sino también a ver la FIFA, la UEFA. Los clubes, ¿cómo hacían o, o, o cómo podían este, mantenerse al margen de, este, de, de bueno de, de lo que está, de lo que están decidiendo este, los gobiernos y las economías y las empresas de Estados Unidos y, y, y de Europa occidental en, en tiempos en que vemos cómo eh, McDonald's, Starbucks, este, un, un montón de otras empresas de, de la vida cotidiana de Occidente se están yendo de de Rusia. ¿Vos, ¿Vos crees que ahí el deporte podía este, eh, ma manejarse como, como
5: una isla? Es que no creo que sea la única opción, manejarse como una isla o mantener status quo. Hay opciones. Eh, lo que creo es que hay que ser moralmente imaginativos en esta situación. ¿Y el deporte no, lo es? No, no percibo que haya... Una, una posición de creatividad pero insisto no creo que haya solamente dos opciones y mantener el status quo es también tomar una posición eh, eh, lo que sucede en la actualidad es que la trama no solamente política pero, sino también comercial financiera del de mundo internacional del deporte es complejísima Así como hay empresas que eh, están descontinuando sus operaciones en Rusia, hay otras que han decidido continuarlas. ¿Por qué solamente enfatizar en aquellas empresas que están temporalmente abandonando Rusia?
3: Y, y, y apelo aquí, César, a tu condición de filósofo. <ríe> eh, yo soy un deportista ucraniano... Estoy en plena competencia, de la disciplina que, que te parezca, no importa la disciplina, y me toca competir contra un ruso eh, que está participando, y me niego. Yo no, no, mi, 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 mi madre, mi hermano, mi lo que fuere, han muerto o han tenido que escaparse, están siendo víctimas de, de Rusia, no quiero enfrentarme deportivamente contra un ruso. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pensamos esa posibilidad?
5: Nuevamente, estamos frente a una, a una situación complejísima. Uno también se, eh, podría plantearse si también el deportista ruso no podría llegar a considerarse víctima también. Habría que ver cuál es la situación particular. Porque solamente pensar que las víctimas son ucranianas? Entiendo que desde el punto de vista de la invasión, el, eh, Ucrania es víctima de un acto eh, inmoral ¿no? y presumiblemente en contra del de derecho internacional pero puede, puede haber resistencia dentro de, de Rusia y puede haber deportistas que estén eh, en contra de lo que está sucediendo pero más allá de, de, del caso particular cuando en el deporte internacional desconocemos al rival o a la rival como un moral igual, colapsa esa, ese capital simbólico que tiene, al menos en contextos olímpicos, la mancomunación de esos deportistas para intentar determinar superioridad deportiva y excelencia deportiva. Por supuesto, eh, es entendible si un o una deportista ucraniana decidiese eh, no participar con un deportista o una deportista rusa pero lo que vemos es, es un colapso de una de las pocas actividades en las cuales no solamente decimos que somos iguales sino que nos mancomunamos y debemos trabajar en cooperación ¿no? No sería también... Pero
3: perdón, César, ¿pero no lo estamos alejando al deporte de esa manera de, del mundo real? ¿No es un mundo ideal el que me planteas?
5: Sin ideales eh, es muy difícil plantearse horizontes. No entiendo por qué, eh, o, o cuestiono eh, la cuestión de, de lo ideal como si fuese algo totalmente diferente de lo real. Lo real está marcado, pactado por, eh, llamémoslo lo ideal, ¿no? teorizamos práctica y practicamos teoría, eh, eh, a mí me gusta más acercar esas posiciones más que divorciarlas, ¿no? sí. eh, el, cuando los deportistas y las deportistas eh, compiten en forma conjunta, mancomunada, están materializando un ideal, cuando no lo hacen están eh, eh, viciando ese ideal. Por eso insisto en que el, el, el ideal, los valores olímpicos tan promocionados, me parece que no están siendo eh, corporizados en este momento. Lo que necesitamos es que haya más diálogo, más eh, espacio, espacio dialógico, para que podamos llegar a algún tipo de entendimiento, no más separación.
1: ¿Ale? César, estamos hablando con, con, con César Torres, doctor en filosofía y e historia del deporte por la Universidad del Estado de Pensilvania, ha escrito varios libros y tiene un, un, un largo trabajo, un trabajo de largo aliento sobre, sobre la historia política del Comité Olímpico Internacional. Y, hay, y en ese punto te quería preguntar, porque venimos de asistir ya a... A, a Juegos Olímpicos en donde Rusia, por, por sanciones por doping, no ha podido, digamos, ha tenido que competir con su la bandera de, de su Comité Olímpico, sin su himno y demás. ¿En, en dónde calibrarías también estas decisiones de, del Comité Olímpico en relación a donde ya venía su relación con, 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 el, con el atletismo, con el olimpismo ruso?
5: creo que le ha permitido al Comité Olímpico Internacional estas situaciones preexistentes que muy bien marcás, tomar eh, las últimas decisiones. Eh, a mí me parece interesante pensar nuevamente en términos históricos por qué el Comité Olímpico, ante situaciones con puntos de contacto, no ha tenido una posición política mucho más decisiva, y menos eh, punitiva, que la que ha tenido eh, en esta oportunidad. Sin ir más lejos, el mes pasado, durante los Juegos Olímpicos de invierno eh, en Beijing, el Comité Olímpico hizo un silencio muy notorio en relación a las acusaciones de violación de los derechos humanos de las minorías eh, uigur, ...en China. Y ante la pregunta existente... ...de vuestros colegas... ...y de vuestras colegas... ...el Comité Olímpico... ...articulaba una narrativa de... ...apoliticidad... ...ni siquiera utilizó la narrativa... ...que, se, que, que, que eh, activó... ...en Beijing... ...durante los Juegos Olímpicos de, de 2008... ...que decía... ...los Juegos Olímpicos... ...van a producir un cambio democrático, en la sociedad china. Y si miramos a lo que sucedió en China desde el año 2008 hasta ahora, eso no sucedió. ¿Por qué no se ha tomado una posición más firme en relación a ese tema, por ejemplo? Ante otras invasiones, por ejemplo, de Estados Unidos, el Comité Olímpico no ha tenido la misma postura. Esto hace que pierda credibilidad. Y nuevamente, apuntar a esta falta de Coherencia e integridad no significa apoyar a Putin, a Rusia o a Bielorrusia. Implica solicitar que las autoridades deportivas internacionales sean más coherentes con los principios que asumen libremente.
4: César, ¿y, y vos crees que a partir de ahora esta esta cuestión política que había mantenido este salvo excepciones este, el, el mundo deportivo y que ha dejado en, en estos días ¿vo, vos crees que a partir de ahora va a tener un, 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 un quiebre y, este, y, y va a mirar con distintos ojos a no sé, a, a futuras invasiones o actuales invasiones como como hace este, eh, Arabia Saudita o, 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 o crees digamos que es simplemente digamos, por por la excepcionalidad digamos de este esta guerra económica que están haciendo Estados Unidos y, y la Unión Europea, eh, solamente habrá este eh, solamente el deporte digamos señalará a, a Rusia como está pasando ahora
5: mi lado más cínico implica que en la medida de que quienes transgredan las normas internacionales sean países occidentales, cuyos intereses económicos están alineados con los de las eh, federaciones deportivas internacionales y el Comité Olímpico Internacional, no va a haber el mismo tipo de eh, sanción, el mismo espíritu punitivo que con Rusia. Pero por supuesto, esto es una especulación uno de los argumentos que he escuchado de algunos colegas es que quizás el, el Comité del Internacional ha tomado una nueva postura y ha decidido eh, jugar un rol eh, eh, políticamente más eh, explícito, pero esto hay que va a haber que corroborarlo. Y ojalá que no haya oportunidad, porque eso implica eh, más invasiones, más guerras, eh, más conflicto armado. Claro, claro. Y en realidad lo que cabría esperar es que, eh, que no las haya. Pero sí, nuevamente sí. teniendo en cuenta el universo de intereses, diversos intereses que se ponen en juego y de dónde provienen, Está muy claro eh, cuál, es, eh, cuál es la situación. Ustedes, los tres, han escrito, por ejemplo, sobre el caso de eh, la FIFA y el próximo mundial masculino en Qatar.
3: Sí.
5: ¿Dónde está FIFA para eh, denunciar los abusos a los trabajadores, en general eh, hombres, documentados en Qatar, inmigrantes en general? Bueno, esos silencios son, son importantes ante este tipo de eh, punitividad activada en las últimas, los últimos 10 días por eh, el, las federaciones deportivas internacionales, Mira, por el Comité Olímpico. A
3: ver, César, yo, yo estoy, estoy de acuerdo en, 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 en buena parte de, de esto que nos estás diciendo. Eh, pero también es cierto que, que a ver, eh, no respetar derechos de trabajadores no es lo mismo que invadir un país y, y provocar una guerra, ¿no? Eh, no, no, no. Pero a su vez coincido en que la vara eh, con la que ha medido la, el poder del deporte, las autoridades del deporte, la situación ha sido distinta diametralmente distinta, como que como a Rusia se la mide con una vara distinta, como que la estaban esperando a Rusia para... Ah, bueno, metieron la gamba, ahora los castigamos, ¿no? Hay algo, eh, no sé si lo puede llamar rusofobia, si querés, porque inclusive se ha extendido a cantidad de disciplinas que, que exceden el, al, al deporte. Pero, ¿no está bien que el deporte tome una posición cuando se violan situaciones básicas?
5: En primer lugar... Estoy de acuerdo con lo que decís, esa doble moral tiene que ser explicada. Caso contrario, el Comité Olímpico Internacional y las otras federaciones deportivas internacionales eh, aparecen públicamente como arbitrarias. Y la arbitrariedad en estas situaciones da lugar a la sospecha. ¿Por qué se trata, en casos análogos, a un país como Rusia, de una manera? ¿Y por qué se trata? a un país como Estados Unidos de otra manera. Eso tiene que explicarlo las, las, eh, las autoridades deportivas internacionales. Y en cuanto al, al segundo punto, estoy también de acuerdo. No, yo no creo que el deporte tenga que ser neutral. Pero nunca lo es. ¿Por qué seguimos pensando que hubo algún momento en el que el deporte fue neutral? Pretender ser neutral es tomar partido. Completamente,
3: sí. César, eh, se nos va terminando el programa y te agradecemos muchísimo la charla. César Torres, eh, doctor en filosofía e historia del deporte, eh, actualmente en Estados Unidos, en univers eh, actividad universitaria en Estados Unidos. Eh, te agradecemos muchísimo esta charla con ERA por abajo. César, te mandamos un abrazo muy grande.
5: Un abrazo para ustedes, que tengan muy buen fin de semana. Abrazo.
3: Hasta luego. Siento algo mejor. Bueno, una noche eh, eh, cómo diríamos intelectualosa de edad por abajo sí bueno no, no no nos ayudaron a pensar está claro no sí Sí, 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 esa, bueno, a ver, nosotros siempre intentamos que, que, que el deporte es algo más que que, que 4-3-3, 4-2-4, lo que fuere, eh, y, y, y está siendo escenario de tantas cosas el deporte, que, que, bueno, esta noche merecía a un sociólogo y a un filósofo del deporte. Pero saliendo de la...
4: Sí, 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 no, no, y, y, y temas que a veces este, podemos seguir, digamos, de, de cerca leyéndolo, pero pero siempre está la, la
3: mirada del lugar en el caso de Fernando siempre siempre ayuda mucho sí sí no y, y, y es sí. increíble cómo, cómo, cómo argentinos porque decir que mira, uno en México otro en Nueva York pero argentinos que que, que, que se dedican a esto no <risa> eh, Que es el deporte para nosotros para nosotros argentinos que es que es una pelota que ruede no este y, y, y si vamos a esa pelotita que rueda no sé si estás ahí sí. Alejandro
1: Sí, 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 estoy acá, estoy acá. Bien. Sí, eh, muy interesante todo, y, y siguiendo la línea de política y de deporte, eh, ustedes, bueno, a, ayer en, en, en esa sesión eh, maratónica de, del Congreso, que finalmente a la madrugada terminó, eh, aprobando en media sanción, dándole el, en la Cámara de Diputados el, el, este refinanciamiento con, con el de, del crédito con el FMI mientras eh, bueno mientras ya estaba sesionando eh, surgió una una este, unas declaraciones del de expresidente Mauricio Macri eh, que, pero no no relacionado al tema deuda ¿eh? no 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 me voy a meter en eso en esa cuestión eh, estaba de visita por Expoagro por la, la feria que organizan eh, eh, entre otros del Grupo Clarín y, y, y La Nación, eh, y un muchacho que se había acercado a uno de los stands y que se había sacado una foto con Macri, le preguntó por Riquelme y por Boca. Eh, y Macri, según eh, el diario Clarín, que fue quien primero este, dio la noticia, eh, Macri le, le responde, ¿no te das cuenta de que nos está arruinando? Una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club. Y ya me parece que a esta altura está bastante claro en dónde en dónde está, eh, ¿cómo decirlo? La grieta, ¿no? La grieta, no sé, porque es como revalidar cosas que se discuten, pero sí en dónde están los polos muy claros de la política en Boca, tal vez uno de los clubes más politizados eh, de, de, del fútbol argentino. Eh, y que, claro, viene ya desde hace tiempo. Entre el Riquelme jugador y el, president, el Macri presidente ya había cortocircuitos después entre el Macri entre el Riquelme ex jugador eh, también a pesar de que hubo algunas fotos cuando Macri era presidente de la nación eh, pero en el último tiempo se profundizó eh, Riquelme en su momento le dijo eh, bueno ya usaron el club para lo que querían ahora queremos recuperar el club eh, Macri dijo lo comparó a Cristina en un momento dijo no me gusta un club donde pasa todo a girar mucho alrededor de una persona bueno Ahí me parece que están los polos, eh, todavía no, no respondió eh, Riquelme, eh, pero me parece que esto también levanta bastante eh, en, una, en un momento en el que, bueno, hay mucha discusión también alrededor de Boca, siempre hay discusión alrededor de Boca, eh, pero pone a Riquelme en un lugar muy claro eh, de aquí en adelante que va a ser el hombre que le dispute el poder a, a Macri o al macrismo, ¿no? porque también está allí Daniel Angelici.
3: Sí, es claro que es más fácil hacer el topilloso cuando tenés la pelota que cuando ya dejaste de jugar, ¿no? El último topilloso fue tal vez esa maniobra electoral de Riquelme cuando amagó ir por un lado y terminó siendo por otro y terminó derrotando, terminó después de más de 20 años de hegemonía de lo que sería el macrismo en Boca, ¿no? Ah, eh, Boca. Eh, está tan claro tan presionado con con esa la Libertadores y la obsesión y etcétera etcétera que si no gana una Libertadores eso sería como un baldazo siempre para una gestión de, de Riquelme y y entonces sería eh, un leitmotiv de campaña que uno intuye a esta altura tendrá como bandera opositora a Carlos Tevez porque justo unos días antes de lo de Macri allí estuvo Carlos Tevez con Angelici en la Copa Davis donde un tal Sebastián Baez había deslumbrado este pero así estaban exhibiéndose no así que bueno eh, supongo que el Boca River que se nos viene Andrés será una 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 oportunidad más para esa agitada ya interna política que comienza a vivir Boca no sí pero qué bravo va a ser el año que
4: viene no y, 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 lo, y, los, mes, y los meses previos a, a las elecciones este a las elecciones en Boca digamos y y sí, como decía recién Alejandro digamos este Boca vive en combustión eh, es cierto tal vez a la espera de este, una mejor producción futbolística a la espera de títulos internacionales que hace 15 años que no gana eh, bueno lo que eh, esa combustión a, a qué nivel este va a llegar este cuando cuando se acerque la hora de, de las elecciones entre Riquelme y, y Tevez sí es, es, digo, es cierto falta falta todavía pero hoy la impresión es que es esa, y, y no solo TV, digamos, cuando decimos TV decimos todo un aparato político por detrás.
3: Se nos hicieron las 10 de la noche, estimados, sí. así que los voy despidiendo, si les parece bien. ¿Eh? Este, bueno, eh, en la operación técnica Jonathan Alcaraz, Pepe Albornoz Muchas gracias, a ti, saludos allí Coordinación, Mauro Suárez, abrazón Mauro Santiago Salton En la producción, Alejandro Gol, Andrés Burgos Ezequiel Fernández Mur Nos despedimos hasta el viernes próximo De 20 a 22 Con más era por abajo en la
1: 1110 Un Abrazo grande